0: Yansımalardan herkese merhaba, yeniden birlikteyiz. Bugün 2018 yılında Tepe Taklak şarkısıyla tanıştığımız Son Teklisi Cinayetle de Severek dinlediğimiz e, sevgili Ceren Gündoğdu konuğumuz olacak. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Üniversite yıllarından başlayan bir e, müzik yolculuğunuz var. Önce bu hikayeyi dinleyerek başlayalım istiyorum.
1: Tabii aslında benim müzik yolculuğu üniversiteden de önce doğduğum anda başlıyor sanırım. Çünkü müzisyen bir anne babanın kızı olarak dünyaya gözlerimi açtım. Doğduğum evin salonunda da bir köşede piyano, bir köşede bağlama duruyordu. Babam Türk halk müziği şefi, annem Türk sanat müziği söyleyen bir bir kadın. Ben de işte... Pek çok farklı müzik türüne ilgi duyarak ve bu farklı müziklerin içerisinde gezinip en sonunda da e, kendime ait şarkılar yazma kararı vererek aslında e, yola çıkmış oldum. E, önce piyano eğitimi aldım, ardından müzikal tiyatro eğitimi aldım. E, üniversite döneminde çok sesli koralardı, çok uzun süre. Caz işte, söyledim, pop söyledim, tabi babadan anneden kaynaklı türkü söyledim, türk müziği söyledim. E, bu kadar farklı müzik türlerinin içerisinde bir yorumcu olarak kendini keşfetme imkanı bulmak en sonunda işte Çanak'ta ne varsa kaşığı o gelir misali. Kendi şarkılarımı yazmaya ve kendi müziğimi dinleyiciyle paylaşmaya götürdü benim. Böyle özetleyebilirim kısaca.
0: tiyatroyla ile müzikallerle de renklendirdiğiniz bir kariyeriniz var. E, sahnede hangi kimlikle yer almak sizi daha çok tatmin ediyor diye soracağım. Hocalarınızın telkinleri oldu mu? Kimlerle çalıştınız?
1: E, aslında benim için bu zor bir soru. Neden diyecek olursanız işte böyle çok fazla şeye ilgi duyunca herkese tabii seni bir yerde, tek bir yerde görmek istiyor ama ben hep çok farklı şeylerin içerisinde gezinmekten mutluluk duydum. Boğaziçi sosyoloji mezunuyum ama sosyoloji okurken bir taraftan da konservatörde müzikal tiyatro eğitimimi tamamladım. Bir taraftan müzikaller yapmaya devam ediyorum. Yani göbeğinde müziğin yer olduğu projelerin tiyatronun içerisinde yer almaya bir taraftan kendi şarkılarımı yazılmaya Dinleyiciyle paylaşmaya ama aynı zamanda YouTube kanalımda da çok sevdiğim benim için değer teşkil eden türküleri, nostaljik şarkıları da yine piyanonun başına geçip yorumlamaya devam ediyorum. Yani aslında tek bir tercih yapmak zorunda kalsam yine tek bir şey tercih etmezdim. Bu beni besleyen, iş dünyamız zenginleştirdiğine inandığım bütün müziklere dair bir şey üretmeye devam etmek isterdim.
0: TRT'de Sokakta Hayat var ve Şehrin Işıkları programlarını da yaptınız. Bu teklif nasıl geldi ve yeni dönemde ekranlar için bir proje olacak mı?
1: Konservatörde okuduğum dönemde bir taraftan aynı zamanda ben Dalatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyordum. İletişim medya yüksek lisansı. O zaman TRT'de yeni başlayacak bir program için bir yapımcı, bir müzisyen sunucu arıyor. Yani aynı zamanda şarkı söyleyen bir sunucu ve farklı müzik türlerine de e, ilgi duyan birini arıyor. Farklı konuklar e, çağırabilmek için bu programa. Konservatörden bir hocamın beni önermesinin ardından biz aslında böyle 5-10 bölümlük bir yaz programı diye başladığımız programa ben tabii dört elde sahip çıkıp çok e, güzel konuklar e, ağırlayıp güzel sohbetler edip bir de o zaman aslında böyle YouTube'daki bu akustik videolar falan hiç meşhur değildi. Biz onları o zamandan yapmaya başlamıştık diyebilirim. Canlı performans sohbet vesaire derken programlar o kadar sevildi ki o yaz için düşündüğümüz program yaklaşık iki sene boyunca benim her hafta hazırlayıp sunduğum bir şeye evrildi. Tabii benim için muhteşem bir tecrübe oldu çünkü çok güzel müzisyenlerle canlı performans yapma şansı yakalamış oldum. Çok kıymetli hala bende yeri o programların o yüzden.
0: Gelelim son tekli cinayete. Öncelikle e, muhteşem bir kapak fotoğrafı olduğunu belirtmeliyim. Son yıllarda gördüklerim içerisinde en iyisi bile diyebilirim çok çarpıcı. E, şarkı da çok güzel, e, klibi de yayınlandı. Kimlerle yaptınız bu projeyi? Süreç nasıl ilerledi?
1: E, bunu duymak çok güzel bir kere. Öncelikle teşekkür edeyim. Bunun da altını çizeyim. Çünkü benim için e, yazdığım ve söylediğim şarkıları bir görsel dünyayla desteklemek, buluşturmak çok önemli. Yani burada olay sadece hadi biraz işte süslenelim, püslenelim de güzel gözüktüğümüz bir fotoğraf çekelim değil. Gerçekten o şarkının ruhunu yansıtacak bir görsel dünyayı yaratmaya çalışmak e, benim için çok önemli. Bunun için e, çok detaylı çalışıyoruz çekimlerin öncesinde. Nasıl bir atmosfer, nasıl bir dünya yarat biliriz ki dinleyen bu şarkıyı, şarkı lozleştirecek fotoğrafı, klibi gördüğünde hissetsin şarkını ruhunu evet. diye. O yüzden sizden bu yorum olmak çok kıymetli, teşekkür edeyim. Kimlerle çalıştığımız? Cihan Kızılboğa çekti bu kapak fotoğraflarını, beni eve götür. Yani bir önceki tekniğin fotoğraflarını da yine kendisi çekmişti. Klibümüzde de Tunağan Emre çekti.
0: Filip'in YouTube yorumlarına baktım. Beğendiğiniz yorumlardan biri farklı bir tarz ama güzel demiş. Bu noktada tarzınızı nasıl tanımlarsınız diye soracağım.
1: Aslında sohbetin başında da sordunuz ya, hani birini seçmek zorunda olsaydınız ben yine böyle biraz kaçamak bir cevap verdim. Çünkü <gülüyor> bu tarz sorusuna da ben tarz sorusuna da kaçamak bir cevap veriyorum. Çünkü biliyorum ki evet tek bir şeye kanalize olmak, kategorize etmek çok daha kolay. Ee, kolayımıza gidiyor. Dinleyen olarak da, müziği üreten kişi olarak da. Ben sadece tarzımı şöyle tarif edebilirim. Yeni nesil bir pop olarak görüyorum yaptığım şeyi. Son derece romantik, son derece melankolik ve duygusal öğeler içeren, ee, güçlü melodilerin, vokalin ön planda olduğu Hani aslında şu an yükselişte olan hep o birbirini taklit eden ve daha nasıl söyleyeyim tek düze giden müziğe bir alternatif olarak görüyorum o noktada aslında yaptığımız işi böyle tarif edebilirim sanırım.
0: Birçok sosyal medya yorumuyla da etkileşim sağlamışsınız. Kendiniz mi ilgileniyorsunuz yoksa bir ekibiniz mi var?
1: Evet, kendimi ilgileniyorum. Ya ben şey çok e, mesai harcıyorum. Gerçekten gelen yorumları, mesajları okumaya, cevaplamaya. E, tabii ki gözümüzden kaçanlar oluyor. Hepsine yetişmek mümkün değil ama e, çünkü orada çok gerçek bir şey var. Yani işte bütün bu şişelen cakamların, e, bütün bu PR harikalarının falan dışında hakikaten birebir dinleyicinin, izleyicinin gerçek yorumlarını alıyorsun. Hele de konserlerden bu kadar uzak kaldığımız birebir diyaloğa girmekten bu kadar uzak kaldığımız bir dönemde ben bu sene hem Instagram hem YouTube yorumlarına çok fazla mesai harcadım. Okumaya, incelemeye, hissetmeye, takip etmeye kendim elimden geldiğince ilgileniyorum. Cevap vermeye çalışıyorum.
0: Şarkılarda bir mana arayışı dikkatimi çekti. Mevsimlere göre veya belli formüllere bağlı kalmıyorsunuz gibi görüyorum. En azından böyle hissediyorum. Hikayeleri var mıdır şarkılarınızın yoksa bir düşünce selinin ürünleri mi?
1: Bütün şarkılar gerçek bir yerden ve gerçek bir hikayeden... ...ya da en azından gerçek bir duygudan filizlenerek çıkıyor bende. O çok önem verdiğim bir şey galiba. Yani çünkü zaten kendi kendime iyi gelmek için yaptığım bir şey şarkı yazmak... ...ama ne mutlu ki kendi kendine iyi gelmek için ortaya koyduğum bir şey... ...birilerine daha iyi geliyor. Bunu zaten gözlemlemek evet. çok keyifli. Ama bunun için de olması gereken şey gerçek bir hissi, gerçek bir duyguyu yansıtmak... Beni en mutlu eden yorum az evvel yorumlardan bahsettiniz en çok aldığım, aldığım yorum ya sanki benim duygularımı anlatmışsınız sanki benim hikayemi anlatmışsınız nasıl oluyor bu ya Hani o, o hissiyatı, o özdeşimi duymak çok hoşuma gidiyor o nasıl oluyonun cevabı hep gerçek bir yerlerden e, beslenmek diyebilirim yani insan içinde bir kumbara var gibi düşünüyorum hepimizin e, insan içindeki kumbarada biriktirdiği duyguları, gözlenmediklerini hissettiklerini, kalp kırıklıklarını hayallerini, umutlarını e, ikili ilişkilerde yaşadıkları Bir noktada dışarıya vuruyor ve çıkıyor bu şarkılar. Gerçek bir yerden beslenmesi çok önemli o zaman
0: benim için. Bu yıl çıkan başka bir tekli de tutsak oldu. Sözler Ece Aksoy, Ersin Salman, Onat Kutlar, Onnotunç ve Sezen Aksu'ya ait parçayı Özgür Çevik'le birlikte çıkardınız. Bu şarkının olgunlaşma aşamalarını da dinleyelim sizden.
1: Bu şarkı aslında e, yaklaşık iki sene önce kaydedildi. Özgür'le biz bir müzikal yapıyorduk yine. Damdaki Kemancı Müsipleri e, partnerdik. O partnerliğimiz dolayısıyla başlayan ve sonra da gerçekten çok güzel, sağlam bir Dostluğa evlen, bir tanışıklığımız oldu. O dönemde de ya beraber bir şeyler söylesek diye çok düşünüyorduk. Bu şarkıyı bulan fikir babası Özgür'ün kendisidir. Özgür bir gün geldi bu şarkıyı kaydettik diye. Sonra benim uzun zamandan beri çalıştığım prodüktörüm Aral Koyal Nalbant nasıl yeni bir dünya yaratabiliriz bu şarkıyı? Hani o orijinalinden Orijinalindeki duygu yoğunluğundan koparmadan e, yeni bir hale nasıl sokabiliriz diye. Çok uzun süre çalıştıktan sonra iki sene önce kaydettik aslında bu şarkıyı. İşte her şeyin bir zamanı var ya iki senedir bu zamanı bekledik galiba evet. yayınlamak için. de böyle olmuş. Çok çok sevindi, çok çok mutlu oluyoruz o yüzden. güzel yorumlar aldıkça.
0: Salgın dönemi nasıl geçiyor diye soracağım bu dönem hakkındaki tecrübelerinizi de dinleyicilerimizle paylaşalım
1: olaylı bir dönem olmadı. Hepimiz için çok zor bir dönem oldu gerçekten. Bir kere azıcık sadece kendi dünyasını değil etrafında olup bitenleri gözlemleyen, merak eden, etrafında olup bitenlerden etkilenen hassasiyet duyan biriyseniz son derece zor geçirdiniz bu dönemi eminim siz de benim gibi. Evet. Çoğu insanın hayatının ne kadar Zor noktalara evrildiğini görmek müzisyen olarak keza aynı şekilde benim için de çok zordu. Hiç kolay değildi. İlk albümün pandeminin başladığı aya denk geldi. Bin bir hayalle kaydettiğimiz o ilk albüm bir nevi hiç çalınamadı. Hani böyle bu küçük minör dertlerin dışında işte yaşamımızı devam ettirmekte çok zorlandığımız, sevdiklerimizden çok ayrı kaldığımız zor bir dönemde. Ama her şeye rağmen ben. Evde vakit geçirmeyi de çok seven biri olarak belki işte daha çok okumaya, daha çok dinlemeye, daha çok izlemeye vakit ayırdım. O da benim daha fazla şarkı yazmama ve üretmeme sebebiyet verdi. O yüzden bu sene böyle bol şarkı geçti. Hatta önümüzdeki seneye de yetecek kadar bol şarkı çıktı. Şu an dört tane şarkı üzerine çalışıyorum.
0: Programın sonundayız. En sevdiklerinizden bir kitap, bir film, bir de albüm önerisi alalım dinleyicilerimiz için.
1: Tamam. E, Harper Lee Bülbül'ü öldürmek diyebilirim kitap önerisi olarak. Film önerisi olarak e, Before Sunrise, Gün Doğmadan Önce diye çevrilmiştir diye düşünüyorum. Çok sevdiğim e, bir filmdir. Bir de albüm önerisi. Sezen Aksu'nun Gülümse albümünü önerebilirim.
0: Bugün genç yaşına rağmen Türk müziğinde emin adımlarla ilerleyen ve bu şarkı ve müzisyen enflasyonu yaşadığımız dönemde sıradan ayrılmış değerli bir müzik kadını Ceren Gündoğdu bizlerleydi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Haftaya yeni bir bölümle yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.